0: argent. Enfant, j'étais poursuivi par de tels visages dans des musées espagnols. Il y a un moment où les lampes non seulement n'éclairent rien, mais brouillent le reste de lumière du jour. Le contour des objets devient flou, les visages sont hagards, les gestes maladroits. On est toujours pris un peu au dépourvu par l'arrivée de la nuit. On se hâte sans rien dire qui puisse effrayer l'autre et puis la flamme des lampes n'a pas plus d'importance que les boutons de cuivre des coffres. On regarde l'heure, elle vient. Martin se lève en poussant un long soupir qu'il veut cocasse. Il a une sorte d'humour. Il empoigne sa lampe et après m'avoir salué cérémonieusement l'air figé, il s'engage dans l'escalier. Le bruit des sabots cloutés sur les marches de granit me serre le cœur, m'enthousiasme de façon incompréhensible. Il faudrait aussi parler de la lumière qui règne dans cet escalier, une lumière de cloître. J'ai peur qu'un sabot n'accroche une marche, que le rythme se casse. Il me semble que la nuit tomberait d'un seul coup. Martin doit le savoir. Il fait sonner clairement chacun de ses pas. Le bruit décroît lentement, change de ton lorsque Martin traverse la salle des machines, trois coups plus secs sur le carrelage, s'assourdit dans l'escalier de fer qui mène à la chambre de veille et s'éteint. On ne monte pas en sabot dans la lanterne. La lumière de l'escalier est douce toute la journée. Elle entre par d'étroites lucarnes orientées à l'ouest, disposées régulièrement à chaque demi-étage. Le soir, parfois, tout s'illumine. La cuisine n'est jamais claire. On ne peut relever qu'à moitié le panneau de bronze qui protège la fenêtre en cas de mauvais temps. Au-dessous, dans le magasin, le hublot de verre dépoli ne laisse pénétrer qu'un peu de lumière glauque. En bas, il fait noir, entre les cuves à pétrole et les cuves à eau dans la coursive d'entrée. Là se trouve la trappe de fer qui donne dans l'ancienne soute à charbon, maintenant noyée, paraît-il. Martin est appuyé contre le montant d'une vitre dans la lanterne et regarde vaguement la mer, bouleversée à l'ouest. Le feu chante. La flamme du foyer que l'on aperçoit sous le brûleur dans un miroir est bleue et fixe. L'optique... Immobile encore sous sa housse blanche, le soleil a disparu, un peu de vent ronfle dans les ventilateurs de la coupole, on remonte le mouvement d'horlogerie, le poids qui repose au fond de son puits dans le mur à la hauteur de la cuisine heurte lourdement la paroi en se redressant au premier tour de manivelle. Dans l'escalier, les pierres s'assombrissent. Il faut que je dorme un peu avant minuit, des questions vaines. Pourquoi la vue d'une lampe allumée en plein jour glace-t-elle le cœur Pourquoi suis-je toujours fasciné par le partage des ombres et des lumières 19 novembre, 0h15 Des écorces d'orange brûlent dans le cendrier juste à la lisière des ténèbres. Le vent est plus fort. Il est venu au sud, cet après-midi, à l'étal de basse mer vais-je continuer à écrire ainsi sans savoir pourquoi Depuis trois nuits avec ma lampe, je veille un mort apparemment. Je me fais des nœuds dans les cheveux jusqu'à ce que, exaspéré, je les coupe. Je vais me regarder dans la glace. 21 novembre 5 heures. Sans m'en rendre compte, je suis entré dans les bêtudes de ces vieux marins. Naguère encore, quand je descendais, quand je retrouvais l'île après vingt jours, je les admirais tous, alignés sur le quai nord, immobiles, l'œil fixé sur un point de l'horizon. Je les imaginais pleins de sagesse et de souvenirs. Je sais maintenant qu'ils sont sans pensée. La mer est entrée par leurs yeux, leur a vidé lentement l'intérieur de la tête. Parfois ils ont la chance d'aller au café boire un verre. Mais là encore, au milieu des conversations lentes, à travers les vitres, leur regard est happé par la dévorante. Ils sont rapidement ivres. Je voudrais savoir s'ils ont connu en mer ce moment où la peau s'amincit ne fait plus obstacle à la lumière. Il y a un instant où ces types ont dû frissonner. Est-ce que c'était trop tard ?« Je ne peux plus regarder la mer, » dit Marion, le beau parleur. Pendant mon dernier congé, j'ai été surpris de le voir bredouiller à plusieurs reprises, hésiter, se passer la main sur la figure. Il ne sortait plus de son atelier. Il avait renoncé à son tour de l'île quotidien et faisait hurler de la musique sur un vieil appareil à pavillon objet rare.